0: Vanina Pinter, vous enseignez l'histoire et la théorie du design graphique à l'école supérieure d'art et de design au Havre et vous êtes commissaire de l'exposition Variation Épicène présentée à la MABA dans l'espace d'exposition de la Fondation des artistes située à Nogent-sur-Manne. Leur réponse à la commande de la MABA où chaque automne l'institution se fait le reflet de la scène graphique contemporaine, Variation Épicène est une réflexion, une proposition sur la création de graphistes femmes. Alors depuis, je refais une petite histoire, depuis le XVe siècle et la naissance de l'imprimerie, avec une accélération au XIXe siècle et l'ère industrielle, le graphisme, la typographie, la mise en page sont au cœur de nos sociétés de savoir et de consommation où sans la matérialisation de l'information, aucune communication n'est possible de la qualité du graphisme de ces informations dépend la clarté de sa transmission où un graphisme lisible et compréhensible par le plus grand nombre fera donc la popularité du produit alors si par notre histoire collective les hommes sont principalement les acteurs de la création avec le titre de l'exposition vous y introduisez le doute où épicène désigne une forme qui n'a pas de genre, qui n'est pas marquée du point de vue du sexe alors avant de découvrir les sept graphistes de contemporaines femmes qui sont présentées dans l'exposition au regard de l'histoire du graphisme, quelle est la place et l'importance des femmes graphistes dans la discipline Cette histoire est-elle similaire aux autres pratiques de création où la place des femmes est similaire à l'évolution des mœurs de notre société, c'est-à-dire peu présente voire absente jusqu'aux années 1970. Le constat c'est que au moins depuis une vingtaine d'années, il y a euh
1: en tous les cas, d'abord dans les écoles des beaux-arts, une très nette majorité d'étudiantes et euh, dans la pratique, il y a beaucoup de graphistes. Alors, elles sont après, par la suite, moins représentées dans tout ce qui va être euh, document, histoire, histoire du design graphique ou soutenues par des résidences ou par des expositions. Et euh, l'idée, alors notamment en tant qu'enseignant, parce que ça va faire 10 ans que j'enseigne, et je me suis rendu compte de petit à petit de sorte de disparition de mes meilleurs, enfin le terme disparition est trop, trop fort, mais en fait de la difficulté de mes meilleures étudiantes à, à persévérer aussi avec sur une forme de graphisme d'auteurs, c'est-à-dire vraiment avec des recherches d'écriture et de composition qu'elles sont à même de faire, je me suis dit qu'il fallait petit à petit, dans mes cours, que je réintroduise des questionnements féministes plus, plus larges qu'elles ne pourront sans aucun doute que beaucoup plus tard, peut-être à 40 ans, à 50 ans, parce que c'est aussi des âges où il est peut-être plus difficile de persévérer dans, dans sa carrière. Et après, moi, j'ai je, je, été journaliste, puis après rédactrice en chef adjointe à Étape. À et donc, ça fait une vingtaine d'années que je côtoie ce milieu. Et en fait, il y a vraiment autant de de, de, de graphistes des deux genres sauf que si je fais le constat en France il n'y a aucune monographie sur des graphistes alors là dans l'exposition par exemple il y a un tout petit document d'une graphiste qui a fait une carrière assez exceptionnelle, qui avait un studio incroyable avec des projets d'envergure pour l'espace public qui est Laurence Madrelle, et qui pourrait avoir aussi différentes sommes autour de son travail. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi une, une sorte de, peut-être de, de difficulté ou de non-évidence pour elle à affirmer le fait qu'elles peuvent avoir aussi des, des écrits sur leur travail. En plus, peu, fin, et au niveau des expositions, d'où le parti pris de, de cette exposition de n'avoir que des graphistes françaises parce que peut-être il aurait été entre guillemets, plus glorieux d'avoir une Suisse, une Anglaise et une Hollandaise, mais de valoriser la, la création d'ici. Et il y a un autre petit document qui est dans, dans la salle du bac, qui est une diapositive qui est d'une affichiste dans les années 80-90 qui a fait énormément d'affiches, qui, qui en vivait, elle en a fait... Enfin, au moins 300, qui est une toute petite affiche qui est assez osée d'ailleurs, parce que c'est une, on va dire, banane itifalique bleue et qui était un peu partout dans la ville d'Angoulême. Donc il y a, il y a eu euh, des graphistes euh, autrices. Alors je tiens vraiment au nom d'autrice et non, j'ai essayé d'effacer partout dans le journal le mot femme, d'où pour le valoriser dans le, la, la notion de. de d'épicène, c'est-à-dire ce qui fait avant tout leur reconnaissance ici, c'est que ce sont des autrices à part entière qui travaillent de façon acharnée, et ultra précisément en fait.
0: Et peut-être avant de poursuivre les questions que j'ai préparées, au début de la présentation avec mes collègues journalistes, vous évoquez qu'au début vous avez pensé au nom de Cassandre pour le titre de l'exposition qui pour vous a une signification très particulière
1: Alors. Cassandre, en, en France, c'est un peu la figure titulaire, c'est-à-dire que c'est un graphiste qui a, qui a posé un peu la discipline, notamment en référence au Baos, donc il va développer un vocabulaire très fort, puis aussi il va avoir une sorte de fascination, enfin, d'affirmation presque missionnaire vis-à-vis -vis de, de cette discipline, notamment aussi typographique. Et on a souvent associé son, euh, son, son suicide en 1968 euh, au fait aussi d'être un peu déçu par euh, cette profession. Et à, à partir de 1939, de toute manière, il va avoir une, une relation difficile à, à la profession, à la commande, parce que le contexte historique y est pour beaucoup. Et plus tard, euh, Pierre Bernard, qui, est un, qui a été un des membres fondateurs de Crapus qui a par la suite euh, créé son propre atelier, a écrit un très beau texte euh, à l'occasion d'une exposition Cassandre, où il parle d'actes culturels. Et c'est ça que je cherchais à mettre en valeur, hein, c'est la notion, sept projets, ce sont sept actes culturels de façon extrêmement différente qui se disséminent petit à petit, enfin un peu partout dans, dans la société au quotidien. Et il y avait cette référence qui est pour moi alors très personnelle qui est la lecture constante de textes féministes dont l'ouvrage polyphonique extrêmement étrange, un peu insaisissable de Christian
0: Wolff. Pour poursuivre et pour rentrer au cœur de l'exposition qui présente le travail de cette graphiste, donc autrice, au regard de la création contemporaine, quelles ont été vos réflexions pour choisir ces sept créatrices, comment leur travail, leurs propositions graphiques sont-ils le reflet des enjeux contemporains, des méthodes de communication actuelles Les projets présentés s'inscrivent-ils dans une dimension d'innovation, dans de nouvelles formes de design
1: La notion d'innovation, c'est toujours une notion délicate. J'aurais tendance à dire que depuis que j'écris, au tout départ j'écrivais beaucoup le mot nouveau et maintenant c'est un mot que... J'ai de plus en plus, notamment en ayant une meilleure connaissance de la discipline. Donc, d'innovation, je ne sais pas. En tous les cas, elles ont une, une vision de leur, de leur métier, de leur approche du design qui est en, en adéquation avec une, une vision aussi de la société. C'est-à-dire aussi, une, pas une volonté, on va dire, euh, héroïque de changer le monde, mais en tous les cas, d'y participer en explorant ou en développant des, des voies qui vont être des voies singulières, donc affirmer l'individualité pas forcément pour elles, mais aussi pour le public qui est en face d'elles, et une sorte aussi de, 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 de rapport interrelationnel à travers
0: les objets qu'elles vont déployer. Et peut-être pour reprendre le titre de l'exposition, vous avez conçu sa construction comme des coulisses de la création, pas sa trame articulée en deux chapitres. Elle propose de se plonger dans le processus de travail, dans ces temps de réflexion, où le créateur, enfin ici la créatrice, développe plusieurs variations possibles. Alors quelles sont ces trames Et peut-être pour mieux appréhender les mécanismes de cette création, peut-on s'attarder sur l'un des sept projets, je sais que c'est difficile, hein, en nous décrivant peut-être les différentes variations explorées, comment celles-ci ont amené à la proposition titre finale Alors, il y
1: a trois trames dans l'exposition. La première trame est vraiment liée au fait de valoriser sept projets et donc de, de vraiment prendre le temps d'entrer dans un projet qui parfois peut être sur dix ans par exemple, pour Sylvia Tournerie, pour les génériques d'Arte, ils vont durer que quelques secondes, mais de montrer l'investissement qu'elle va avoir dedans et de comprendre comment elle va pouvoir travailler. Et puis, dans cette donc c'est comme si chaque pièce était différente et qu'elle nous nécessitait d'entrer dans une logique de travail différente. Donc, il y a des moments de rupture, comme celui de Marie Proyard, où il y a vraiment aussi une création, là, à travers euh, les transcriptions de, de rêves de Dominique González-Fortes, qu'elle a pu faire, hein. ou un autre moment de rupture avec Catherine Guéral où elle va, où on va éditer un livre qui n'existe pas, donc qui est quasiment un ouvrage unique de ces textes en ligne, puisque c'est une graphiste qui écrit. Cette première trame, c'est prendre le temps de se concentrer sur un projet, uniquement. La deuxième trame, qui est une sorte de... que j'ai souvent appelé l'antichambre la, ou la fabrique de l'histoire de, de cette exposition, c'est de valoriser un travail euh, émergent de graphistes autrices. et notamment, il s'est avéré que beaucoup réalisent de livres. Donc c'est aussi un espace où on peut prendre le temps de regarder, de feuilleter, puisqu'il y a une façon aussi très peut-être actuellement aussi de construire des mises en page, donc aussi d'encadrer de, des visions d'autres auteurs, puisque être graphiste, c'est toujours travailler avec d'autres personnes. Et la troisième trame est plus personnelle, puisqu'elle va évoquer des références féministes, des aussi des, des projets, d'accompagner de, des, des recherches, par exemple, sur euh, graphistes comme Annie Orlianche. Donc voilà, de faire une, une exposition quand même un petit peu enchevêtrée, un petit peu complexe, où il y a euh, beaucoup à lire et pour valoriser aussi toute cette, euh, cette création. Alors, si je dois m'attarder sur un projet, je vais peut-être prendre le projet de Margaret Cray, qui est sur les archives des banques départementale du Barin, puisque c'est un travail qui est extrêmement compliqué, puisque c'est un, un travail graphique euh, de, de composition d'un motif sur les archives départementales du Barin, et elle a travaillé à peu près euh, six ans, euh, sur la mise au point euh, à la fois de ce motif, de cette réalisation sur euh, du verre, et aussi de la transposition d'une image, d'une archive photographique via un logiciel euh, ASCII et qui devient en fait l'image à la base devient une, une composition typographique donc c'est quelque chose de à la fois d'extrêmement simple euh, mais de qui, qui répond à la transformation de notre monde entre l'archive et le fait que tout devient archivage numérique et aussi de ces frottements entre euh, le contemporain, le passé, et les frottements ou dans lesquels le graphiste est toujours entre le texte et l'image. Et en fait, tous ces portraits euh, ne sont que des successions euh, de, de lettres ou de chiffres. Donc il y a voilà, une sorte de, de simplicité, mais aussi d'une construction très... Très longue pour elle, parce qu'elle est à la fois graphiste et typographe, en tous les cas d'une expertise de, de la typographie, qu'elle va mettre en place assez, assez longuement. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose d'une euh, charge historique très, très passionnante aussi dans ce projet.
0: Et pour conclure notre entretien, vous avez conçu ce projet avec un scénographe, Kevin Cadino, et deux graphistes, Julie Rousset et Audrey Templier. Alors comment leur proposition graphique, l'identité visuelle créée, la scénographie proposée, viennent-elles souligner les propos de l'exposition, explorer donc ces différentes variations possibles Avec Kevin Cadino, j'ai déjà travaillé sur une
1: exposition. Donc je sais que c'est un scénographe qui va faire de A à Z et qui a un langage assez épuré, dépouillé, donc particulièrement propice à une sorte de concentration, de ralentissement que je souhaitais pour cette exposition, et puis aussi parce qu'il a cette expertise bah, de valoriser le graphisme, donc d'autant plus là pour des graphistes qui sont souvent, en tous les cas, peu habitués à, à être euh, montrés dans le cadre d'exposition. Euh, pour euh, les deux graphistes, donc Julie Rousset et Audrey Templier, euh, j'ai les ai choisi, déjà c'était un duo, donc ça ne m'intéresserait d'être pas dans un tête-à-tête, -tête, que ce soit deux, deux jeunes graphistes que je ne connaissais essentiellement que pour euh, leur travail, donc il y avait une distance. Et on a fait régulièrement, quasiment tous les mois, après tous les quinze jours, toutes les semaines, puis après tous les jours, des entretiens, des, des réunions. Et elles ont construit leur langage petit à petit et elles ont compris peut-être aussi le, le caractère enchevêtré de cette exposition qui est, pour moi, euh, on va dire, de, 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 de trois axes le côté histoire, donc histoire du design graphique, le côté lecture féministe et puis le côté contemporain puisque toutes ces graphistes, je les ai rencontrer, écouter. Et euh, voilà, c'était important. J'ai essayé du moins que chaque salle corresponde un peu à euh, la vision de chacune de ces graphistes et que chaque texte qui est produit dans le journal des expositions soit au, au plus près de leurs mots ou un peu, parfois avec des ambiances un peu différentes pour rester dans, dans la singularité de chacune.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par
1: François